0: Bienvenue sur Paris Gagnant, le podcast qui ramène la conscience au centre de l'équation. Je suis Mathilde Luecourt, sa fondatrice, et grâce aux échanges avec mes invités, Paris Gagnant met en lumière des histoires, des parcours de vie, des personnes engagées qui ont eu à cœur de faire bouger les lignes. Ce sont des scientifiques, des philosophes, des entrepreneurs, des sportifs, tout simplement des porteurs de projets d'horizons divers qui se sont autorisés à donner une couleur à leur engagement. Au travers de cette discussion mettant la conscience et l'impact à l'honneur, j'espère de tout cœur que Paris Gagnant vous donnera l'inspiration et le courage d'agir, et qu'à votre tour, vous puissiez bâtir une vie chargée de sens. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir au micro de Paris Gagnant, Kelly Méran. Kelly Méran est fondatrice du collectif Mira, école de curiosité et tiers-lieu créé à Marseille en 2020. D'origine parisienne, Kelly s'installe dans la cité phocéenne pour y vivre son confinement et n'y est finalement plus jamais repartie. Avec ce collectif Mira, elle propose des ateliers, des conférences, des campagnes citoyennes. L'idée d'ailleurs tout ça, offrir un contenu et des thématiques adaptées, ainsi qu'un futur tiers-lieu propice à la rencontre intergénérationnelle dans une vieille ferronnerie laissée à l'abandon. Mira s'insère et s'intègre merveilleusement bien aux attentes de cette ville bouillonnante et des citoyens qui la côtoient. Durant cet épisode, on mentionne l'importance de la mer et de la lumière dans son cadre de vie, mais également de burn-out et de reconstruction. On aborde la notion d'énergie, la quête de sens et le besoin d'alignement. On parle également d'impact positif et de l'influence de l'école alternative. Autrement dit, de ce qu'on aurait aimé apprendre à l'école, d'intuition et d'écoute de ses émotions. Avec Elio, on reprend un questionnement itératif basé sur le « pourquoi » et la puissance de connaître le sens profond de ce que nous faisons. Bon allez, je ne nous en dis pas plus, et vous laisse découvrir mon invité, Kelly Méran. Bonjour Kelly Méran. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir au micro de Paris Gagnant, de t'avoir au micro ouais, de merci. Paris Gagnant. <rire> on va commencer par là. Tout d'abord, Kelly, est-ce que tu pourrais nous décrire où est-ce qu'on se trouve actuellement, et quelle importance a ce, ce lieu pour, pour toi euh, On est dans un petit... De paradis
1: nommé Malmousque. Euh, c'est actuellement l'endroit où je vis et euh, assez important pour moi parce qu'il y a l'infini <rire> devant nous et l'eau, et je crois que c'est une grande source d'inspiration.
0: Effectivement, on a vu sur la mer Méditerranée depuis chez toi, ce qui est quand même assez précieux, tout à fait. Pour revenir justement à Marseille, il me semble que tu es originaire de Paris. Ouais. Qu'est-ce qui t'a emmené vraiment ici ça
1: rejoint la première question. Euh, l'eau. Je rêvais de vivre près de l'eau, mais je l'avais rangée dans une partie de mon cerveau en me disant que bah, vivre au bord de la mer, c'était quelque chose euh, que t'es pas franchement atteignable. Et en fin de compte, euh, en fin de compte, euh, entre l'eau et la lumière aussi, j'étais peut-être un peu fatiguée d'avoir... Euh, euh, J'avais l'impression d'avoir un, un, un plafond de béton au-dessus de ma tête à Paris. Euh, en tout cas, de avoir cette étendue de, de, de bleu au-dessus de la tête. Et, euh, et ouais, je crois que la lumière à Marseille est, est probablement ce qui m'a
0: amenée. Et finalement, la raison pour laquelle je reste, c'est les gens. <rire> ah, <rire> ouais. ah c'est bien. Parce qu'il y a souvent cette euh, connotation négative de Marseille, notamment de, des personnes qui y sont. Euh, mais bon. Euh, je trouve la ville électrique et passionnante. Mmh. Avant d'approfondir l'évolution et ton parcours avec Mira notamment. Est-ce qu'il y a eu dans ta vie un élément déclencheur ou du moins une prise de conscience qui t'a fait réaliser que tu, soit t'étais pas à la bonne place ou soit justement que tu voulais faire plus par rapport à, à ton engagement
1: L'élément déclencheur est sans aucun doute euh, une épisode, un épisode assez violent de surmenage, un burn-out qui m'a beaucoup euh, fait remettre en question à quoi est-ce que j'avais envie de dédier mon temps, mon énergie, euh, mes talents aussi, parce que j'ai appris à découvrir à découvrir que j'avais des talents, qu'on avait tous des talents, et, euh, et ouais, où est-ce que j'avais envie de les mettre. Euh, et cet élément déclencheur, c'était après une, une période de travail acharné où j'avais pas forcément appris à dire non, à poser mes limites.
0: C'est une période où tu as réalisé que ton énergie, l'énergie que tu mettais, était très importante, et surtout limitée dans un sens, ouais et qu'il fallait la mettre à bon escient
1: et surtout que, en fait, je me rendais compte que chaque matin où je me levais, j'étais vide. Mmh. Vide de sens Vide de sens. <rire> J'en ai même fait un podcast, qui s'appelle Insensé, euh, et qui m'a d'ailleurs vachement aidé dans le cheminement, justement, à comprendre. Euh, J'ai rencontré beaucoup de personnes pendant cette période. Enfin, euh, j'allais à leur rencontre pour chercher euh, leur alignement. Comprendre euh, comment est-ce qu'au fil des, des rencontres, des parties prenantes, des projets qu'ils portaient, est -ce qu ils, comment est-ce qu'ils restaient alignés avec qui ils sont profondément et, euh, et c'est aussi une période où j'ai beaucoup exploré, j'ai voyagé, j'ai fait des stages en tout genre, et j'ai eu la chance d'avoir du temps pour me reconstruire, je pense que c'était pas seulement une chance mais absolument nécessaire, et, euh, et Mira a commencé à prendre forme à travers justement ces différentes expériences, je ne sais pas si je rentre
0: dans les détails. On rentrera après, effectivement, dans les détails. Mais du coup, euh, c'est ton podcast qui t'a aidé avec, en comprenant un peu l'alignement, on va dire, les, les clés pour s'aligner par rapport aux autres. Euh, je pense qu'il y a eu plein d'ingrédients. Que le podcast en a été
1: un, parce que j'avais envie de donner la parole à ceux qui restaient alignés. J'avais beaucoup d'admiration pour ça. Me dire, euh, j'avais des valeurs tellement fortes. Et je, je rencontrais aussi des, des entrepreneurs, entrepreneuses dans mon ancienne vie euh, qui avaient des valeurs fortes, mais qui, parfois, au fil de l'eau... Euh, euh, les laisser de côté, euh, parce qu'une opportunité business est plus importante que euh, les valeurs, d'une certaine manière. Alors que c'est des belles personnes, et je, voilà, y a, y a, tout ce, tout ce côté-là, il je, je, je... y a plein d'autres côtés exemplaires, mais cet alignement, moi, me rendait euh, absolument... le non-alignement, pardon, me, me rendait pas créative, pas productive. Euh, et vraiment, ce, ce vide de sang, c'était... j'avais plus de batterie, quoi. J'étais out.
0: En me renseignant sur Mira et sur ton parcours, j'ai retrouvé beaucoup cette notion d'alignement. Mmh. Donc, on reviendra sur la notion qui, je pense, était très chère. Oui. Mais euh, justement, pour rentrer un peu dans le vif du sujet avec Mira, comment a émergé euh, l'idée de créer cette euh, école de curiosité, ce tiers-leu si euh,
1: Peut-être la première intuition, pendant cette période de burn-out, j'étais confrontée au fait que, bah, à l'école, je n'avais effectivement pas appris à dire non, à poser mes limites... Euh, j'avais pas appris à respecter mon corps, euh, j'avais pas compris que bah, le vivant en moi c'était hyper important, mais le vivant en l'autre aussi. J'avais pas appris à collaborer, à communiquer euh, sainement, enfin il y a plein de choses que j'avais pas apprises. Et euh, j'ai commencé à me tourner sur le sujet de l'éducation, euh, et j'ai lu, j'ai regardé pas mal de documentaires sur euh, l'éducation alternative. Euh, on, on connaît très bien Montessori... Euh, il y a aussi du Steiner, enfin, euh, en gros, plein, plein de courants de pensée euh, qui, qui ont nourri des formes d'éducation dites alternatives. J'avais envie de creuser, ben, qu'est-ce qui se passe dans l'éducation alternative Qu'est-ce que ces enfants vivent au quotidien que je n'ai pas forcément vécu, euh, moi, dans ma petite enfance ou en primaire, euh, au collège euh, Et l'idée initiale, c'était un genre de Montessori pour adultes où mmh. on peut apprendre les uns des autres, euh, donc de, 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 de personnes qui n'ont pas forcément le même âge, euh, donc, euh, À l'échelle d'une classe Montessori, il n'y a pas une grosse différence d'âge, c'est 2-3 ans, mais ce n'est pas des classes mono-âge. Et donc, euh, comment est-ce qu'on est extrapole ça du côté des adultes C'est-à-dire qu'on apprend euh, euh, avec un lien intergénérationnel. Quoi. Euh, mmh. Comment est-ce qu'on apprend à travailler son intuition Parce que les mmh. enfants, dans une école Montessori, bah, ils savent euh, oh, « Aujourd'hui, euh, j'ai la pêche, j'ai envie de me challenger, je vais aller faire des trucs que je ne connais pas encore. » Et intuitivement, j'y vais ou bien euh, j'ai le moral dans les chaussettes, j'ai pas trop la pêche, euh, je vais faire quelque chose que je sais déjà faire, parce que ça va me redonner confiance. Et tout ce système-là, il fait partie intrinsèque de nous. Euh, on on l'a tous, quoi, cette intuition, ce, 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 cette espèce de troisième œil de savoir de quoi est-ce que notre corps a besoin aujourd'hui. Mais on a appris un peu à le déconstruire dans le système classique d'éducation, même si je, je jette pas la pierre, il y a plein de belles choses dedans quand même. Euh, et donc, comment est-ce que ça a émergé, Mira Initialement, c'était un genre de montée les pour adultes. Et puis après, j'ai rajouté des blocs en me disant « Ah, les gens viendraient pour apprendre des choses sur eux, sur les autres, peut-être sur la nature, euh, mais il faudrait qu'ils viennent pour une autre excuse. Ah, et puis si on pouvait apprendre à bien manger, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette Comment est-ce que ça a des propriétés pour mon corps, pour mon système immunitaire, pour mes... cérébrales, voilà, mais aussi comment est-ce que les choses ont été produites. Et petit à petit, je commence à rajouter des activités et je me rends compte que bah, ça a un nom, ça s'appelle un tiers-lieu euh, et petit à petit, j'ai commencé à comprendre euh, et aussi me former auprès d'un organisme qui s'appelle Sinioco, qui a plusieurs tiers-lieux à Paris, pour comprendre la mécanique des tiers-lieux culturels, euh, qui est cet équilibre euh, de ces lieux transdisciplinaires où il y a euh, euh, une partie restauration, euh, une partie qui accueille les associations, une partie qui est euh, maillée avec euh, le territoire et les locaux et, et, euh, et en réalité plein d'autres activités mmh. dépendant du lieu et, et du, de ce dont le territoire
0: a besoin. J'avais justement une école en parallèle avec. Enfin, euh, une question, pardon, en parallèle avec les écoles Montessori. Et effectivement, je me demandais si l'inspiration venait de là. Mmh. Donc, en fait, euh, clairement, puisque justement, vous prenez la rencontre des différences, le fait de prendre en compte nos, nos cinq sens et d'être à l'écoute de ça. Et d'être à son rythme aussi, surtout.
1: Oui. C'est ça qui, euh, qui est peut-être totalement oublié dans un programme d'éducation nationale. nationale classique c'est qu'on a tous des, des formes d'intelligence qui sont... Il y en a huit ou neuf. Non, huit. Euh, on les exploite très peu, les huit. Euh, et on ne se rend pas forcément compte que bah, certains ont des grandes facilités dans certains domaines et d'autres peut-être moins ici. Et donc, du coup, bah, équilibrer tout ça et accepter son rythme, c'est quelque chose que j'ai euh, commencé à apprendre à faire à 30 ans. Je trouve ça tard.
0: Vous organisez des conférences curieuses euh... Tu <rire> <Non>. <rire> Tu organises... Enfin, MIRA. Vous, dans le sens, le collectif MIRA, vous organisez ouais. des conférences curieuses où, justement, euh, tu parlais de blocs. Euh, ces conférences vont venir avec des ateliers, notamment le fait... Euh, vous travaillez aussi beaucoup autour du collectif, notamment pour Marseille. Ouais. Vous prônez... Enfin, MIRA, justement, prône le fait de mettre en avant ce qu'on n'apprend pas à l'école. Ouais. Et du coup, je voulais un peu te poser cette question, même si on y a répondu en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas vraiment à l'école ouais. <rire> Euh, c'est une bonne question.
1: Euh, on est parti du principe... Effectivement, je ne suis pas seule sur ce projet. Euh, c'est tout un collectif qui travaille à construire euh, ces événements curieux. Ça, c'est la partie apparente de l'iceberg. Il y a toute une partie dans l'apparente. Si on a le temps, on en discutera un petit peu plus tard. Mais euh, cette école de la curiosité, école de tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, elle vient euh, questionner qu'est-ce qu'on aurait aimé apprendre. Et du coup, j'aimerais te poser la question à toi. Qu'est-ce que toi,
0: tu aurais aimé apprendre à l'école Mmh. J'aime bien la notion... On inverse un petit peu les rôles, là. Oui, je sais. <rire> je sais, mais ça fait partie. De... Je, je répondrai à la question. Que après. <rire> ça m'intéresse. Euh, J'aurais aimé apprendre, euh, justement, à écouter mon intuition, à écouter mes émotions, à savoir qu'elles sont là, qu'est-ce qu'elles veulent dire, comment je peux les écouter, surtout les accepter, en fait. Les accepter, dire c'est normal d'être en colère, c'est normal de d'être triste, euh, d'être fatigué, du coup, de ne pas avoir la même énergie, et de comprendre tout ce cycle-là, tirer profit et tirer force, en fait, de mes, euh, de mes qualités. Mmh. Parce que souvent, à l'école, euh, on va pointer du doigt tes faiblesses, peut mieux faire en mathématiques, peut mieux faire en français, peut être plus attentive, bavarde trop. Par contre, par exemple, du bavardage, on ne va pas en faire quelque chose de positif, on ne va pas en faire oui. quelque chose où ben, la personne, peut-être, en présentation, elle va pouvoir davantage s'exprimer et qu'elle pourra aller sur des carrières qui, qui nécessitent ce, ce type de qualité. Oui, et prendre confiance aussi dans ses capacités, mmh. à... bah, dans ses talents, quoi.
1: Euh, trop intéressant. et ben ce qu'on <rire> fait chez Mira, c'est qu'on demande aux gens ce qu'ils auraient aimé apprendre à l'école. Et c'est un peu comme ça qu'on construit notre programmation. Euh, on a des premières intuitions, donc il y a trois piliers euh, qui sont vraiment les, 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 les trois écologies euh, qui sont inspirées d'un livre de Félix Guattari. Trois écologies, c'est, euh, à commencer par l'écologie profonde, la connexion à soi. Qui suis-je Mes émotions, euh, voilà, mon, mon, mon système, mon corps, euh, euh, mes émotions, j'ai déjà dit, euh, tout, tout ce qui me concerne moi, mais aussi euh, peut-être mon histoire, euh, ma lignée, euh, ma famille, euh, mon éducation, euh, mes traumas. Enfin, Il y a tout un tas de choses dans le moi, là, <rire> cette seule personne avec qui on doit passer le restant de ses jours, où euh, on n'a pas trop 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 appris comment ça fonctionne tout ça. Et parfois, ça peut être difficile un peu de se supporter. En tout cas, moi, en période de burn-out, c'était un peu ce, 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 ce déclic de oh, ⁇ J'ai pas les clés pour traverser cette période ⁇ Puis on pense aussi qu'on est seul. ouais tout à fait. On se dit euh... ⁇ Pourquoi ça m'arrive à moi ?⁇ Ouais en fait. Et puis il y a ce truc de... Voilà, c'est vraiment zoom sur le burn-out, mais de... comme, comme toute personne en souffrance, de... une forme d'égocentrisme. Parce qu'il y a quelque chose à aller soigner à l'intérieur, mais si on ne sait pas comment le soigner, on reste bloqué, 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 et ça peut euh, durer un certain temps. Je suis curieuse de savoir quelle, quelle durée euh, prennent le burn-out, enfin, des personnes qui ont, subi, qui, ont, qui ont vécu un burn-out à se reconstruire. Mais en tout cas, premier pilier, connexion à soi, pas qu'en rapport avec le burn-out, mais ça peut être aussi connexion à sa joie, euh, connexion à, à, à ses envies, à son fil rouge, à sa direction de vie... Euh. Il y a plein de choses très positives dans la connexion à soi et pas seulement euh, uniquement dans le soin hein, pour traverser des périodes difficiles. La connexion à l'autre, cet être mmh. si différent de moi, avec qui euh, bah, en classe j'avais pas le droit de bavarder. Euh, mais du coup, cet être si différent de moi, ça peut être, euh, ça, ça, ça peut être euh, un ami qui fonctionne pas pareil euh, de par sa personnalité, son histoire, ses traumas, ses trucs. Euh, quelqu'un d'un autre quartier, quelqu'un dans une autre ville, quelqu'un dans un autre pays, à l'autre bout du monde. Bah, en fait, je les comprends pas parce que j'ai pas forcément appris à me comprendre moi. Donc l'écologie profonde, c'est vraiment cette idée de soigner peut-être la violence que j'ai envers moi-même, pour être un peu plus en empathie, un peu plus dans une douceur, un peu plus dans l'amour envers moi-même, pour être euh, par conséquent dans cette même dynamique avec l'autre. Et après, on parle du vivant, euh, donc la connexion à la nature, au vivant dans, dans, sous toutes ses formes. Euh, et c'est là qu'on a l'habitude de voir le mot écologie. Euh, mais en réalité, euh, l'écologie, le vivant, il est, il est dans ces trois piliers-là. Donc les cours qu'on propose sont euh, de toutes ces formes-là. Et les tiroirs, voilà, pour l'instant, on en a tiré une dizaine. On a fait une initiation à la communication non-violente au Frioul, qu'on voit en face. <rire> juste en face. <rire> euh, un cours de culot pour s'affranchir du regard de l'autre. Euh, on, euh, on est allé explorer les peurs, euh, l'ego. Euh, et ces mécaniques justement de, de comment fonctionne l'ego, le moi à quel moment est-ce qu'il est décalé euh, à quel moment il se décale et, et justement soit j'ai un ego sous-gonflé ou sur-gonflé et comment est-ce que je détecte ces mécanismes là euh, on a fait des conférences sur le pouvoir de l'inconscient euh, sur la puissance de l'intime, le fait de se rendre vulnérable euh, la dernière en date c'était la créativité et, et, et le prochain euh, ce sera sur euh, la sexualité et assumer ses
0: désirs. Top. Puisque tu as évoqué l'intuition et notamment l'ego, comment on arrive euh, à distinguer l'ego, et donc le, le mental, de l'intuition et de notre âme mmh. Comment on sait que c'est de l'ego euh...
1: La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas moi qui suis intervenante. <rire> et que ce qu'on vient choisir, c'est des personnes qui... On travaillait sur ces sujets-là. Ce que je peux essayer de faire, c'est de dire ce que moi, j'en ai compris. Euh, parce qu'effectivement, j'ai autant assisté à des stages de plus longue durée que les cours. Miras, c'était un peu tous ces stages que j'ai eu la chance de faire. De se dire, comment est-ce qu'on peut démocratiser l'accès à ces choses-là euh, Parce que, en fin de compte, c'est réservé à une très très fine couche de privilégiés. Comment est-ce que ces contenus qui servent vraiment à tous les humains sur cette planète peuvent être rendus accessibles à travers un lieu de vie qui est le projet... Euh... De base. et j'ai perdu la question du coup
0: la question c'était la <rire> différence entre l'intuition et l'ego mais on peut le reformuler ça ah. sera peut-être plus simple par exemple dans ton quotidien comment tu sais que ça c'est ton intuition que oui, la petite oui. voix qui parle c'est ton intuition et pas ton mmh. ego qui te euh... bon, c'est pas facile comme question euh... pour moi l'ego il se décale
1: avec la peur euh... quelque chose que j'ai lu vu ou vécu euh, la peur de ne pas être aimée, la peur de l'échec, la peur de... Enfin, toutes les peurs qu'on peut citer, je... euh, qui sont en fin de compte universelles euh, et qui, selon euh, bah, l'histoire qu'on a vécue, euh, les traumas, euh, ce, ce, ces, ces découvertes, euh, la famille, euh, euh, les amis, et bah, on, on, on va avoir une approche plus ou moins différente et la, la peur de ne pas être aimée, elle va se manifester dans un truc de ⁇ Ah mais tu fais pas attention à moi là !⁇ et donc j'ai une peur et donc je vais... Soit monter sur mes grands chevaux et être dans un égo surgonflé, soit me dévaloriser complètement. Donc déjà, identifier un peu les mécaniques de la peur permet de comprendre est-ce que je suis dans l'ego ou pas Est-ce qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri, euh, qui mériterait d'être regardé, accepté mm. tel
0: qu'il est Ah, tel besoin, là, il n'est pas nourri. Un besoin qui n'est pas nourri ou une blessure qui n'est pas soignée euh... Soignée soigné. Je crois que c'est ça.
1: Pas so soigné, on en garde un peu toute sa vie. Mm. Mais ce que je trouve souhait, c'est aussi d'être en chemin vers la soigner. Et du coup, hmm, j'arrive pas tout à fait à associer l'ego à, à, à l'intuition, si ce n'est que mon intuition est exactement au bon endroit, si je suis dans mon flow, enfin, dans le, cette espèce d'état où je me sens bien, justement, je me sens alignée, je me sens euh, bien dans mes baskets. Euh, mes besoins sont a priori nourris, donc effectivement, j'ai pas l'ego décalé et donc euh, j'ai une intuition assez fine sur euh, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là ou non euh, pas qu'elle soit bien ou pas bien mais juste est-ce que la collaboration sera fluide est-ce que je me sentirai bien, est-ce que j'aurai ma place est-ce qu'elle aussi aura sa place euh...
0: je sais pas si ça répond à ta question oui, tout à fait. Mmh. tout à fait du coup peut-être sur cette question ça sera d'autant plus simple toujours en parlant de l'intuition avec Mira, vous, comme tu le disais si bien c'est vraiment un tiers-lieu et... Euh, en devenir. De, en devenir. Puisque vous avez euh, ciblé une ferronnerie dans le 7e arrondissement, dans mm -hmm. cette ferronnerie, donc qui est en plein cœur euh, de Marseille. Est-ce que, justement, euh, la première fois que tu as vu ce lieu, est-ce que c'était une intuition Est-ce que tu t'es dit, ça symbolise tout ce
1: que je veux mettre dans Mira Ouais, tu touches un point euh, particulièrement sensible, parce que mm -hmm. le projet consiste quand même à dédier 100% de mon temps à essayer de transformer cette ferronnerie qui ne m'appartient pas, mais appartient à la métropole d'Aix-Marseille et la première fois que je l'ai visité, je suis tombée complètement amoureuse mm. euh, des volumes, de, de, du, du lieu, de, de l'espace, de ce, de ce bijou du patrimoine qui dort depuis 30 ans et je ne comprends pas pourquoi c'est là. Et, euh, et du coup, de dédier sa vie complètement à risque, puisque aujourd'hui, on n'est pas financé. Donc c'est un risque qu'on a pris pour nous et qu'on euh, qu espère bien transformer dans la matière assez sous peu. Euh, je dois dire que, effectivement, l'intuition euh, s'est agitée très fort. Il Je... faut comprendre qu'avant, j'étais à Paris et que les premières bribes de Mira étaient euh, sur des slides. Donc, un, un genre de PowerPoint et un fichier Excel qui commençait à se dire comment est-ce que ça pourrait vivre, euh, comment ça fonctionnerait, euh, de qui on aurait besoin, euh, tout ça. Et, euh, mais j'étais encore à Paris et le confinement numéro un ayant... Euh, accélérer le rêve de vie près de l'eau. J'ai bougé, comme beaucoup de Parisiens l'ont fait aussi, pour découvrir de plus près Marseille et comprendre si Marseille était pertinent pour ce projet. Sachant qu'un projet de tiers-lieu, c'est un projet de territoire, que je n'étais pas d'ici, que je ne comprenais pas très bien comment Marseille fonctionnait. Je savais que c'était un peu une énergie humaine, quoi, et qu'il y avait plein de curiosités à avoir pour comprendre comment fonctionne cette ville, comment pensent les gens ici, de quoi a besoin le territoire. Parce que la notion de tiers-lieu, de lieu de vie, elle a une notion vraiment de soigner le territoire. Il y a un article de Wichert qui parle de, 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 de tiers-lieux comme acupuncture du territoire. En, en appuyant sur ce point, à l'intérieur de ce lieu, ça vient guérir le corps entier, comme les méridiens dans l'acupuncture. et J'aime beaucoup cette image, parce que je... Bref, pour ça, on a lancé une campagne citoyenne qui recense les besoins du quartier, justement, les causes des, 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 des citoyens, citoyennes, qui leur semblent prioritaires, et euh, justement, co-construire la programmation de ce site. Euh, et donc, quand j'ai visité ce lieu, j'ai fait « Ok, euh, j'ai l'impression que c'est là, voilà, euh, c'est là, là que ça va se passer. » C'était fluide. Mmh, et là, ça l'est un peu moins. <rire> là, c'est un peu plus long, quand même. Euh, c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. Non. Mmh.
0: <rire> Le fait que ça fait peut-être des années qu'elles sont aussi... Euh...
1: Oui, Inutile, Oui, et euh, des projets urbains sont toujours des projets sur le temps long, euh, qui est quelque chose qui, j'ai un écosystème où les décisions sont prises très vite. Euh, donc, euh, si nous, on a entrepris beaucoup beaucoup de choses, une dizaine, presque une quinzaine d'événements, euh, euh, beaucoup de rencontres avec des acteurs du territoire, euh, beaucoup de rencontres avec plein de services différents de la mairie de secteur, de la mairie centrale, de la métropole, pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces grosses machines. Euh, le temps est long et on sait que ce lieu de vie, à l'intérieur de cette ferronnerie en tout cas, ce sera pas euh, un projet à moins de 5-6 ans. D'où le fait qu'on existe hors les murs aujourd'hui. Beaucoup de tiers-lieux deviennent vraiment des, des points de chute, des points de chute, des lieux de rencontre, où justement, euh, typiquement dans ce quartier, il n'y a pas du tout le lieu de lieu culturel il y a euh, un club senior juste à côté, mais ça, c'est pour les seniors. Ici, euh, il y a quelque chose pour les enfants, et ben bah voilà, c'est pour les enfants. Et puis, il y a un café là-bas, et puis c'est un peu un truc de bobo, bah c'est pour les bobos. Et puis, en fait, il y a un entre-soi qui grandit, où il y a de moins en moins de personnes qui ont des styles de vie et des niveaux de vie différents qui se rencontrent, parce qu'on a peur, forcément. Mmh. Quand on a peur, on a un peu les décalé, décalés. Là, 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 je ne refais pas tout le truc de tout à l'heure, mais tout est un peu relié. Il euh, y a cette idée de... OK, donc en fait, il y a un entre-soi grandissant, mais il n'y a pas du tout de lieu comme... Euh, les tiers-lieux, ils parlent de ce troisième lieu de vie, un peu cette notion de place du village. Mm. Euh, premier lieu de vie, bon, bah, c'est chez soi. Le deuxième, a priori, c'est le lieu de travail, même si c'est quelque chose qui bouge beaucoup et qui change beaucoup ces temps-ci. Euh, et le troisième lieu, le tiers-lieu, c'est ce lieu de vie qui, 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 qui fait se croiser... Euh, euh, un enfant avec euh, une personne du troisième
0: âge qui euh, euh, vit dans le même quartier euh... et je pense qu'on a vraiment besoin de cette base triptyque parce que si tu reprends, comme tu disais ton alignement ça va être le corps, l'esprit et l'âme, mm. donc tu retrouves ça chez les grecs, et finalement aussi avec euh, la situation actuelle il y a eu vraiment, on a flouté la, la frontière entre le lieu de travail et le chez soi mm. donc déjà ça, ça a légèrement disparu pense qu'il y a un besoin qui naît, de se dire, euh, il faut qu'on se trouve un lieu à soi, mmh. mais à soi dans le sens où aussi on rencontre l'autre, on, on est en, en harmonie, on accepte aussi les différences. Ouais, et euh, c'est quelque chose
1: qui, cette campagne citoyenne dont je parlais tout à l'heure pour recenser les besoins, euh, les causes du quartier, etc., euh, qui ressent quand même les besoins de 1400 personnes aujourd'hui, et euh, on avait fait un premier atelier euh, ça faisait 2-3 mois que la campagne était lancée et on avait euh, voulu parler de la rencontre comment faire en sorte que ce lieu de vie soit un lieu de rencontre, une rencontre intergénérationnelle, soit un lieu d'entraide, de solidarité et c'était un peu dans la période du deuxième confinement, on l'a migré en digital parce que bah, du coup on n'avait pas le droit de se retrouver euh, à plusieurs il y avait un peu moins de 50 personnes 47 je crois de mémoire qui sont ok pour se mettre sur un zoom alors qu'ils ont passé la journée sur zoom euh, et pour réfléchir pendant deux heures à quelque chose qui serait l'avenir du quartier, la citoyenneté, euh, et se rencontrer, parce qu'on était tous en manque. Et donc on a invité chacun, chacune, à, à mettre leur, leur prénom et le nom de la, leur rue. « Ah, mais moi aussi j'habite dans telle rue !»« Ah bah viens, on fait notre marche quotidienne ensemble !» Et en fait, le lieu n'existe pas, mais les rencontres commencent déjà. Et le, le besoin, il y a juste besoin de, de huiler tout ça, et faire en sorte de créer des espaces qui permettent ça. Et l'espace peut être digital, l'espace peut être euh, un événement hors les murs. Et on espère demain l'espace sera un lieu physique, un joli QG de l'école de la curiosité.
0: Très bien. Mmh. Mais et c'est intéressant de voir qu'effectivement, la demande est là, et de voir justement qu'en virtuel et en digital, tu peux déjà créer tous ces liens-là, juste en partageant mmh. le nom de Taru. Oui. Ouais, ça, c'est fou. fou. Et tu te dis que du coup, en ayant un lieu physique, en faire une création physique, ça apportera d'autant plus euh, d'ampleur. Euh, mm. Je pense que le lieu physique aussi rassure. Euh, tant dans le digital, tu es rassuré parce que tu es derrière aussi un écran. Donc, euh, tu peux te mettre en mute. Tu mm. peux partir à tout moment. Tu n'as voilà, pas besoin de faire honneur aussi. Mm -hmm. euh, physiquement, c'est différent. Mais de, ne serait-ce que de voir les murs, je pense que ça rassure parce que tu vois... Comme tu dis, c'est ton intuition qui parle. Tu vois directement l'ambiance qui qui en émanent, tu mm -hmm. vois directement les personnes aussi qui y sont, les, justement les rencontres intergénérationnelles que tu peux en faire. Mm -hmm. Et ça, ça manque beaucoup, et pas qu'à Marseille, dans mm -hmm. toute la France. Ça manque énormément. Ouais, clairement. Euh, Kelly, on a fait un peu les choses à l'envers dans cet entretien, parce qu'on a beaucoup parlé de Mira mm -hmm. euh, assez peu de toi, euh, sauf effectivement quand on a mentionné un peu ton, ton burn-out. Et je voudrais refaire un, un petit retour en arrière sur la notion d'alignement. Mmh. Et, de, et de te demander via ton parcours que tu pourras nous, nous étayer comment, euh, voilà, comment est venue cette notion d'alignement et pourquoi elle a pris tant de place c'est vrai que je sais pas d'où elle vient
1: j'ai l'impression que j'ai pas envie de me mettre cette étiquette d'hypersensible mais je sais que les émotions ont longtemps été quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir parce que je comprenais pas très bien pourquoi elles étaient là pourquoi elles prenaient autant de place et, et en fait bon, après l'apprentissage je comprends que bah à force d'essayer de les étouffer elles vont crier encore plus fort pour essayer de se faire entendre euh, et du coup bah, l'alignement était un peu cette recherche de comment juste euh, dire ce que je suis faire ce que je dis enfin que, contre entre ce qui j'étais euh, ce que je faisais au quotidien ce que je dis ce que je, mm. que, que, que tout ça soit se réalise parce que parce que euh, je pense que c'était quand même. Attends, j'essaye de remonter avant le burn-out. Qu Qu'est-ce bon.
0: qu que tu faisais, en fait, par exemple, quand, avant, euh... quand tu travaillais enfin, Avant de faire bien, en fait. avant ouais. Le burn-out. Et... Euh, j'ai
1: travaillé un moment, je ne sais pas si je le fais dans le bon ordre, mais dans l'entreprise familiale. Euh, et ensuite, euh, plutôt dans l'écosystème start-up. C'est là que j'ai un peu fait mon premier terrain de jeu. J'avais monté ma boîte et j'accompagnais des entrepreneurs, entrepreneuses en phase de lancement avec cette idée de co-créer leurs produits ou services avec le marché cible, euh, C'était un, une étape euh, passionnante, j'aimais beaucoup euh, cet écosystème, parce que il passe plein de choses, on peut faire bouger les lignes, les décisions sont très rapides, et il euh, y, y, y a... On peut déployer des choses très vite et voir le, les, résultats. Que, les résultats assez rapidement. Et je pense que ça, c'était hyper euh, grisant, quoi. Euh... Et une fois que j'ai passé un peu cette phase d'accompagner des start en phase de lancement, au final j'accompagnais mes clients, du coup j'étais à mon compte, euh, et je les accompagnais vers l'étape plutôt de, de, de croissance. Euh, ils ont trouvé un, un marché qui correspond à leurs produits, on n'est pas forcément dans l'écosystème d'économie euh, euh, environnementale, sociale et solidaire, c'était tout type de business. Et, euh, et encore une fois, c'était la frustration de me dire... Euh, je comprends pas, je vois tout ce potentiel dans le fait de, de, de porter des valeurs justes. Et, et, et... Le dernier gros projet, c'était une plateforme de mise en relation entre freelance et grands comptes avec une notion, ce qu'on nommait dans la grande banderole, euh, on va déprécariser le statut du freelance. Plus en plus de personnes qui veulent être à leur compte aujourd'hui, le marché du travail est en totale mutation, le sacro-saint CDI n'existe plus. Euh, comment créer un... un un écosystème, un service, une communauté euh, qui vient autant te, te, te fournir de, de, du boulot, quoi, des, des, des missions, du job, euh, en freelance, euh, que euh, t'amener le bon comptable, euh, la bonne assurance, enfin, euh, la bonne mutuelle, euh, le coaching, euh, de la formation, enfin, tout ce à quoi tu pourrais avoir accès en tant que salarié, euh, et que, du coup, en étant freelance, tu, tu galères. Euh... Sauf que entre déprécariser le statut de freelance et euh, ce qu'on faisait au quotidien, il y avait un grand écart. Il y avait un et j'étais souvent en charge des mots, du marketing, euh, de, 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 de mettre en mots, de faire transpirer la valeur de l'entrepreneur euh, dans la communication. Euh, et au début, bah, c'est très raccord, jusqu'au moment où ce qu'on fait et ce qu'on dit est très différent. Et ça, ça m'allait plus. Je pense que c'était la, la première raison de, du vide de sens, me dire, mais en fait, je suis en train de prôner quelque chose alors que chaque freelance qui arrive sur cette plateforme n'est pas en train de lui dérouler le tapis rouge actuellement, pour rester poli.
0: Ouais, il y avait un désaccord vraiment entre ouais. ce que tu faisais, donc du coup, ce que tu disais aussi à ces potentiels, enfin, à ces freelance, mm. est ce que toi, tu vivais aussi, puisque tu étais, euh, étais dans ce statut-là. Complètement. Euh, à cette époque-là, j'avais décidé de
1: rejoindre l'équipe en tant que salarié et mettre mon entreprise de côté. Donc, au début, j'étais mi-temps et puis ensuite, je suis passé à temps plein. C'est une boîte qui a beaucoup grossi très, très vite en termes d'effectifs. Donc, encore une fois, une super école aussi en termes de. de... Enfin, passer à 50 salariés en 8 mois, c'est clairement pas une croissance organique. Euh, mais il y a beaucoup de choses à apprendre aussi là-dedans. En tout cas, je suis ravie d'être passée par là. Je n'ai plus du tout envie d'être dans des projets qui ressemblent à ça. Et j'ai vraiment besoin, de, du coup, pour le coup, de cet alignement. C'est pour ça que je trouve ça intéressant dans l'économie. Dans l'ESS, de, 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 de manière générale, il y a toujours un peu cette recherche de mesure d'impact. Même si euh, on est encore un peu en train de défricher la manière de mesurer l'impact d'un projet. Et nous, en l'occurrence, c'est du lien social. Donc, va mesurer le lien social. J'ai changé de job. Comment tu récupères cette donnée enfin, il y a des choses qui sont plus de l'ordre qualitatif et qui sont difficiles à capturer, mais, euh, mais rien que l'œil qui bruit dans les yeux de quelqu'un qui a, qui a assisté à deux événements Mira et qui se dit, mais en fait, c'est transformateur. Oui. Je peut-être pas la statistique qui correspond, quoi mais on sait qu'on est au bon endroit. Dans les précédents boulots, y compris ce gros projet qui a émané sur ce burn-out, euh, c'était... Euh... C'était, ouais, y il avait... y avait à chaque fois des alignements euh... Et pour le coup, quand je ne suis pas alignée, je suis nulle. <rire> je suis nulle, c'est presque du sabotage, quoi. Et... C'est peut-être ça je... qui te permet de comprendre que tu n'es pas alignée Que aussi. je suis pas alignée, clairement. Pour le coup, le corps sait. Et... Mm. J'ai euh, ass... enfin, fait des formations de communication non violente. J'aime bien cette phrase de Thomas Dansbourg qui dit euh, je crois que tu ne sens pas, c'est juste que tu ne sens pas que tu sens. Euh, je pense que le corps c'est vraiment. Euh... Et, euh... et le burn-out, pour le coup, c'était la sonnette d'alarme
0: de « Ok, t'as rien écouté, et bah <rire> et voilà, t'appuies le choix maintenant. » C'est le point final. Mm. <rire> on arrive à la fin de cet entretien, et j'aime bien dérouler une petite liste de questions. Mm. Alors, il y a des questions, tu verras, elles ressemblent beaucoup à ce que tu as pu déjà, aurais déjà dire. Euh... Mais néanmoins, on a une question signature de ce podcast. Que signifie pour toi faire le pari gagnant de sa vie j'ai le mot oser qui vient. Oser.
1: On a parlé de peur tout à l'heure, donc j'ai osé traverser la peur. Parce que derrière, il y a l'amour. <rire> euh... Oser
0: être soi. Oser s'écouter. Et oser le montrer au monde aussi, être soi. Mm. Et avec Mira, je pense que si tu montres euh, toute une partie de toi, tu mm. dévoiles quelque chose en disant euh, Voilà, moi, ce que je prône, voici mes valeurs qui sont quand même intrinsèque à toi aussi, et mm -hmm. de me dire euh, je l'aimais dans le aujourd'hui, mm -hmm. parce que j'y crois, et c'est ça qui va tirer, euh, ouais. tirer vers le haut. Mais peut-être une petite
1: note, qui pour le coup ne concerne pas que moi, j'ai l'impression que chacune des personnes du collectif a réussi aussi à s'approprier euh, les, les, le projet avec leurs valeurs. On est alignés, pour le coup, <rire> si on parle encore d'alignement, euh, mais on a fait un exercice que je trouve passionnant, c'est l'exercice des 5 pourquoi, il paraît très simpliste, mais au final, euh, ce qu'il en ressort est assez puissant. Je euh, vais expliquer du euh, coup quel ouais, est le, le système des 5 pourquoi euh, Ça commence par euh, quelque chose d'assez simple, pourquoi tu fais ce que tu fais Et tu réponds à cette question, l'idée c'est quand même de prendre un papier et un stylo, parce que de le faire dans sa tête c'est plus difficile, il y a un truc visuel dans ce... cet exercice. Donc, pourquoi tu fais ce que tu fais Et puis, tu réponds par une première phrase. Et dans cette phrase, si tu le fais en binôme, c'est encore mieux parce que, du coup, la personne écrit pour toi et va identifier à l'intérieur des mots que tu as choisi pour expliquer pourquoi tu fais ce que tu fais certains mots sur lesquels elle a envie de creuser. Euh, et de le faire, du coup, cinq fois. Donc, c'est un peu des poupées russes. Ça te permet d'arriver un petit peu au cœur de ton réacteur. Et mon pourquoi, c'était ouvrir et unir les cœurs. J'aime beaucoup cette idée de se connecter à son cœur, et c'est la raison première pour laquelle je fais Mira aujourd'hui. C'est le vivant en soi euh, qui permet de prendre mieux conscience du vivant autour de soi. Et, euh, et chacune des personnes de l'équipe, je ne me permettrai pas de dévoiler les leurs, <rire> parce que je... Voilà, <rire> c'est les leurs. Mais, euh, mais chacun a une raison qui lui est propre, euh, on n'est pas aligné sur le pourquoi, et pourtant c'est ça qui fait que Mira existe, et... et voilà, je trouve ça assez chouette aussi de... De voir que ça prend plusieurs formes selon les personnes du collectif.
0: Ah, J'aime beaucoup cette notion du pourquoi. Je vais parler d'un ouvrage, c'est l'ouvrage de Simon Sinek, Le Why, et c'est vraiment Trouver ton Why. Et il parle, et tu refais cette notion de, de poupée russe, et en fait, lui, mm. c'est une notion de cercle. Et effectivement, le inner circle, le cercle, le cercle central, est vraiment le pourquoi. Ouais. Pourquoi tu fais ça Et, et ça, il faut le diffuser à tes employés. Donc là, c'est plus dans une notion de d'entreprise, mais à tes employés donc du coup à ton collectif, à ton association enfin à tout ce que tu fais, il faut que les gens sachent pourquoi tu le fais, mm. et c'est justement en sachant pourquoi tu le fais, ils vont dire ah oui, mais moi je me retrouve, j'ai un alignement à peu, près, enfin à peu près similaire, comme tu disais, chacun a son, aussi son pourquoi, mm. et du coup on se rassemble dans nos pourquoi, et c'est là où on va faire l'année oui. de, de beaux et grands projets. Oui. il répétait tout le temps, people don't buy what you do, they buy why
1: you do it. Il a répété genre 40 fois dans la vidéo. Euh, avec l'atteinte, quand même, Simon Sinek, il a ce côté très business, malgré oui. tout. Et euh, je crois que l'alignement, en tout cas, de personnes qui m'entourent, donc je suis peut-être complètement dans une bulle euh, très engagée, euh, mais que ça nécessite une forme de décroissance aussi, quoi. Euh, oui. Que si le why de Apple qui m'est très en avant dans cette vidéo, qui m'a, par ailleurs, beaucoup inspiré qui m'a probablement été une des premières euh, vidéos qui m'a agiter les neurones et le cœur sur euh, oh, oh, attends pourquoi je fais ce que je fais là euh, donc, euh, donc merci à lui mais cette teinte euh, business qui est, pas, qui est pas malsaine mais c'est juste comment rééquilibrer justement le, le, le vivant le, cette terre là sur laquelle on vit et, et ce qu'on fait dessus euh, et je crois qu'il y a une recherche d'un peu plus de un peu plus de ça dans notre génération notamment quoi mmh.
0: mmh. c'est sûr ça c'est clair tu as déjà répondu à la question, mais j'aimerais quand même te la reposer. Mmh. Kelly, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation « Vous êtes ce que vous faites
1: ?» C'est dur de répondre. <rire> C'est pour moi parce que je, je, je partage des trucs un peu perso. Mais euh, je, je fais beaucoup. Je, 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 je me suis longtemps définie par le faire. C'était d'ailleurs quelque chose d'un peu difficile quand on perd un métier et une manière de vivre. Et, et euh, donc je me suis beaucoup définie par le faire et j'essaye aujourd'hui d'apprendre à être juste être et ça veut dire quoi euh, de pas remplir ses euh, journées comme euh, un Tetris et ça veut dire quoi euh, juste d'exister je pense donc je suis il y en a là, un mec avec qui j'ai parlé d'une espèce d'initiation euh, à la philo sur la thématique du doute et euh, de, de doute de bien faire les choses de d'être suffisamment comme si euh, euh, je, je doute beaucoup sur ce projet Mira parce que c'est un projet qui est tentaculaire qui est extrêmement ambitieux qui emporte aussi des gens donc euh, qui enfin voilà j'ai envie qu'il soit juste pour tout le monde et, et que il aille dans le bon sens et donc voilà il y a des périodes de doute euh, que j'essaye souvent de répondre avec le faire 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 mm. alors que souvent et je viens de passer euh, d'une période comme celle-ci où en fait euh, le doute a besoin de temps a besoin d'espace, a besoin de réflexion a besoin de rien euh, de, de période de rien euh, mmh. de rien faire euh... c'est
0: très difficile notre, euh, dans notre époque de ne rien faire ouais. et je pense qu'effectivement le, le confinement et toute la période actuelle a complètement soulevé ce, mmh. cette complicité là ouais. et ouais. quasiment incapable de, de ne rien faire Clairement. De se retrouver seul avec Seul avec soi-même, c'est, comme tu dis, c'est un doute, c'est euh, du vide. Ouais. Et, et là, ça vient toucher quelque chose de très profond, et du coup, euh, beaucoup de personnes ne, ne veulent pas entendre ça. Mm -hmm. Ne veulent pas entendre le vide, le silence. Ouais. Et, euh... Bah, c'est pas facile, en fait, parce que du coup, euh, dans le silence, on entend
1: sa petite voix euh, euh, qui essaye de trouver des, des petites esquives et se dire, ah, non, je vais laver la vaisselle. Ah, j'ai oublié tel truc pour mardi. Ah non, c'est pas mardi, c'est samedi. Euh, et, et puis, il y, y a toute une discussion interne euh, pour essayer d'éviter de regarder les choses euh, telles qu'elles sont. Et telles ouais. qu'elles sont, ou des choses peut-être plus importantes, qui nécessitent un peu plus d'attention, qui nécessitent du soin. Euh, donc, est-ce que je suis ce que je fais Non, c'était quoi la, la phrase exacte Vous êtes ce que vous faites. Vous êtes ce que vous faites. Euh, J'essaie de prendre un peu de distance par rapport à ça, euh, et de pas être ce que je fais. De pas, euh, par exemple, mm. être... Euh, mm. Mira, c'est une entité. Et moi, je suis
0: Kelly. J'aime beaucoup ta réponse. C'est très, euh, <rire> très inspirant, très intéressant. De, de, de se défaire, justement, du faire. Et mm. d'être autre chose que, que le faire.
1: Mm. Et peut-être que tu me poseras la question dans de moi et je te répondrai quelque chose de différent.
0: <rire> faire, <rire> as à
1: faire, parce que la féronerie, elle ne va pas avoir le jour demain. <rire> ouais. Aussi, je ne sais pas.
0: C'est ma réponse d'aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que tu aurais une référence à partager avec nous Ça peut être un... Alors, tu as cité beaucoup de références euh, durant l'épisode, mais ça peut être un... un documentaire, un livre, une citation, une personne. Peu importe. Mmh. Quelque chose qui soit inspiré dernièrement ou qui... Depuis toujours.
1: Euh... Bon, j'ai plein de trucs qui m'arrivent en tête, là. Hein. Tu peux en choisir qu'un
0: Non, tu peux... Mmh je pensais plusieurs.
1: au livre que j'étais en train de lire j'ai emporté mon livre sur mon paddle ce matin euh, et c'est euh, ma bible qui a été offerte par ma meilleure amie Caro, qui s'appelle Femme qui court avec les loups qui n'a rien à voir avec Mira en soi, quoique euh, qui parle des archétypes de la femme sauvage, on est sur un livre assez mystique euh, et très puissant que j'allais je... dire je conseille aux femmes mais en réalité non je conseille à tout le monde parce que <rire> Parce que les hommes pourraient en apprendre deux, trois choses sur justement cet archétype de la femme sauvage qui pourrait potentiellement soigner un peu le monde. Euh, rien que ça. Rien que ça, c'est déjà beaucoup.
0: <rire> ben, je crois que j'ai envie de finir là-dessus. Je ne sais plus ouais, ce que j'avais en tête. à Je reste sur celui-là. Très bien. Et du coup, qui aimerais-tu entendre sur Paris Gagnant mmh. Un homme, une femme, tu as une thématique. Mon cerveau, il fonctionne avec une contrainte. Alors la contrainte, si tu veux, la ligne directive du podcast, c'est plus euh, une prise de conscience. C'est-à-dire des personnes qui font ou qui incarnent au travers, comme tu disais, d'une entité telle que Mira, euh, une prise de conscience et qui savent pourquoi ils le font et qui mettent de la conscience pour ce qu'ils font. Mmh. Et eh bien... C'est une contrainte large. Puisque tu as l'air d'être entourée de personnes qui ne font que ça. Bah... J'ai la chance,
1: je crois, d'être entourée de plein de personnes inspirantes, ouais. euh, Ça pourrait être qui Je pense... À... Alors, on est sur un grand écart en termes de personnages, mais les deux tout aussi intéressants, et après, je te laisserai choisir. Euh, je pense à deux personnes. Euh, un, Mariam Kaba, qui est une... Qui, qui était un soleil. C'était un soleil. Euh, elle danse et elle, elle donne des cours dafro Elle est aussi formatrice. C'est elle qui a lancé tout ce mouvement-là. Et elle, je pense qu'elle a une capacité à libérer... Euh, à libérer le corps. À, à, à faire en sorte que... Ce qui fait qu'on est un peu statique, tu sais, derrière l'ordinateur, assis toute la journée et qu'il n'y a rien qui bouge dans notre corps, elle vient restimuler tout ça et je pense que je ne me suis jamais sentie
0: aussi bien qu'après ces cours, en fait, il y a une espèce de... Le mouvement, enfin, la physiologie, changer sa physiologie, ça impacte beaucoup dans le mental. Ouais. De, le matin, tu te lèves, tu sautes cinq fois, sur place, ouais. ta journée n'aura pas la même signification. Moi, mmh. oh, bah, je vais essayer. C'est <rire> comme une personne de, de juste sauter. C'est comme une, sauter. une personne, bah, tu vas faire du panel le matin à la ouais. première heure, c'est... ta journée prend pas la même directive. Ah ouais
1: par exemple faire du tu sport vois. le
0: matin, aller courir.
1: Ou... Mmh. Ouais, ça, c'est quelque chose que, pour le coup, j'ai vraiment ouais. ancré euh, depuis
0: peut-être euh, un an et demi, deux ans. Et euh, c'est vrai que ça change euh, le genre. la donne. Que de sortir de son lit et se mettre directement sur son ordinateur, c'est ouais. c'est plus compliqué, hein. après, de se détacher. C'est ça. Pardon, j'ai pas, pas dit, mais je pense
1: à lui aussi, qui a un ami qui est absolument fabuleux, et qui s'appelle qui Hubert Mott, qui a fondé La Vie et Belle. Euh, qui va recycler notamment des pneus de vélo euh, pour les transformer en ceintures. Il a aussi euh, euh, plutôt des tissus de seconde main qui deviennent des sous-vêtements, des caleçons. Et euh, un chouette personnage, très engagé dans ce qu'il fait. Et je trouve ça chouette. Enfin, c'est deux univers très différents.
0: Ouais. On prend les deux. <rire> voilà. Du coup... Kelly, vient le moment un peu de clôturer notre échange. Dernière question, très intime. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter mmh. Alors... <rire> <pour> <rire> Chère Père Noël, Noël. <rire> Qu'est-ce qu'on
1: peut me souhaiter euh, Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va écouter l'épisode, il va me le souhaiter ou pas Oui, ouais, ok, super. Alors, chers auditeurs, auditrices... Principe de loi d'attraction J'aimerais demander au père Noël... Non, euh, de manière très sérieuse, j'aimerais, de manière très personnelle, euh, aborder les choses euh, sereinement euh, et que le doute soit constructif. On en parlait tout à l'heure, mais euh, comme je sors un peu de cette période de doute, euh, j'aimerais voilà que, que avoir cette approche-là. Et surtout, euh, Mira, c'est un projet, euh, comme je disais, tentaculaire, sur lequel on a travaillé sur un modèle économique depuis le début qui dépend du lieu et à la rentrée on lance toute une partie qui s'adresse plutôt aux entreprises donc toutes les expériences apprenantes, les conférences, les ateliers euh, on souhaite les proposer en B2B puisqu'on a besoin euh, d'avoir un modèle économique qui fonctionne donc si vous pouviez me souhaiter quelque chose c'est que ça tienne bien économiquement pour que toutes les belles personnes qui contribuent à ce projet euh, puissent aussi en vivre euh, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui voilà s'il vous plaît.
0: <rire> c'est entendu. C'est tout ce qu'on te souhaite, Kelly. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Paris Gagnant est un podcast indépendant. Si vous voulez le soutenir et le faire vivre, le meilleur moyen de le faire est de vous abonner, de le noter 5 étoiles, de le commenter et de le partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, d'en parler autour de vous. Également, si vous voulez échanger avec moi ou si vous souhaitez me suggérer un invité, vous pouvez me contacter sur Instagram à Mathilde underscore BCT. Tous vos retours et votre soutien sont la bienvenue et m'aident énormément. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.